0: Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL... waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen... banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... proberen we antwoord te krijgen op de vraag... hoe je sociale impact het beste kunt financieren. Hi, en leuk dat je luistert naar Money Matters. Een podcast over geld en impact... waar we op zoek zijn naar het antwoord op de vraag... hoe je sociale impact het beste kan financieren. Ik ben Ruben Koekoek van Social Finance NL... En deze keer een bonusaflevering waar ik met een gast in gesprek ga over een actueel onderwerp. En vandaag, hoe kan het anders, was de presentatie van het regeerakkoord. En het is nu half negen s'avonds, tijd om even goed door te nemen wat er nou precies besproken is. En ook wat, of er geïnvesteerd wordt in die sociale impact waar we naar op zoek gaan. En ik ga dat gesprek aan met Hans Tegeman, Chief Investment Strategist bij Trials Bank. En tevens columnist bij het Financiële Dagblad. Hans, leuk dat ja, je er goedenavond. bent. Goedenavond. Goedenavond. We spraken elkaar natuurlijk het laatste op Prinsjesdag. Ja. En eigenlijk wat je toen tegen mij zei is... ...ik vind de intenties goed, maar het zijn weinig daden. Ja, dat, dat was toen...
1: Uh, hè, ...dat wisten we toen Prinsjesdag. We, we, we wisten toen ook al iets van richting. Volgens mij wisten we toen nog niet... ...wie er zouden onderhandelen uiteindelijk en hoe dat af zou lopen. Maar als je nu kijkt wat er uh, vandaag ligt... Dan is dat eigenlijk nog steeds het geval. Hè. De, de intenties zijn goed en ik denk dat we daar, eh, als je duurzaamheid belangrijk vindt en, en sociale eh, kant van Nederland belangrijk vindt, dan zie je daar een aantal hele goede dingen aan de forse investeringen ook, maar ook nog wel eh, af en toe wat vaagheid. En ik heb ook nog wel, want ik zat vanmiddag al die pagina's door te pluizen, een vraag of we nou echt dingen gaan veranderen... of dat we nou het huidige
0: systeem vooral proberen in stand te houden... met zo min mogelijk pijn. Oké, okay, okay, dat is een goede. Die houden we even vast. Gaan we nou af en toe met zo min mogelijk pijn... een kleine aanpassing doen in het systeem... of gaan we op zoek naar een ander systeem? En je gaf het al aan, het klimaat. Um, tijdens onze vorige podcast gaf je eigenlijk aan... Hey, er is 80 miljard nodig om het klimaat te redden. Nou, als je stikstof en klimaat bij elkaar optelt... komen we op een kleine 60 miljard... Uh, is dat voldoende? Ga, gaan we daarmee bijvoorbeeld het uh, Parijs Klimaatakkoord uh, halen, de doelstellingen daarvan?
1: Nou, wat, wat het goede is, is, is dat het kabinet wel echt uh, de ambitie opschroeft. En de ambitie, dat helpt natuurlijk ook om dingen voor elkaar te krijgen. En uh, het geld wat er tegenaan wordt gegooid is inderdaad, en dan moet je altijd even opletten hoe dat er allemaal staat. Hè? Want dan staat er uh, inderdaad 25 miljard, 30 miljard, Met de een is weer tot en met 2030, de ander is weer tot en met 2025 of 2035 zelfs. Ja. En ook waarnaar het geld wordt uitgegeven. Um, en dan is, dan is het wat mij betreft nog steeds inderdaad de vraag. Of daarin de juiste keuze worden gemaakt. En of we het gaan halen. Waar de grootste klap van het geld uh, naartoe gaat. Um, bij stikstof. Is het uitkopen van, uh, van boeren. En het herstructureren. Ik denk dat dat ook echt nodig is. Dat het ook niet echt anders kan. Um, ja. En als we kijken bij klimaat. En, en daar heb ik. ...daar was ik toevallig net aan het kijken... ...dan is dat nog wel een bijzondere... Dat, ...en daar komt mijn vorige opmerking ook een beetje vandaan... Er gaat heel veel geld eigenlijk naar de grootste vervuilers. Uh, sowieso een, een miljard of drie is daarvoor ingeruimd... ...maar er gaat ook heel veel naar energieinfrastructuur... ...wat eigenlijk ook ten dienste is van een mm -hmm. groot deel van diezelfde... ...ook, ook wel voor meer... Hè. ...het gaat over dat uh, ons netwerk geschikt is voor uh, hernieuwbare energie... ...en dat soort dingen... Ja. Uh, maar er gaat ook 15 miljard naar wat we noemen hernieuwba hoogwaardige hernieuwbare energiedragers. En dan, en dan weet ik niet helemaal precies wat het is, moet ik zeggen. Maar ik vermoed toch dat het ook weer voor een heel groot deel waterstof is. En dat is ook weer voor een groot deel ten dienste van diezelfde grote industrie. Dus ik zie er een heleboel geld staan wat vooral bedoeld is om de huidige industrie uh, van dienst te zijn... Terwijl als ik aan het speuren ben van... nou, wat gebeurt er? Nou, er staan ook wel dingen in. Hè? Wat gebeurt er uh, om de woningvoorraad te... Um, te hè, isolatie, uh, verduurzaming van de woningvoorraad. Maar dat zijn veel kleinere bedragen. En daar zit dus ook meteen wel mijn twijfel op jouw vraag...
0: Van, gaan we het hiermee redden? Nou, ja. Ja. een uitdaging. Want de ambitie is opgeschroefd volgens mij van... 55 ja. naar 60% procent, uh, reductie in 2030. Uh, maar je zegt vooral dat, dat de weg die nu wordt bewandeld... is via de grote vervuilers, via de industrie. En de burger wordt eigenlijk in mindere mate geholpen... om die transitie te maken voor uh, isolatie. Ja, nou, dat, ook dat daar, daar en en de, Maar en dat,
1: dat is ook nog wel een beetje moeilijk... want er moet nog heel veel uitgewerkt worden. Ook daar staan wel bedragen en ook daar gebeurt meer dan eerst. Hè. Dus daar, laten we daar heel duidelijk over zijn. Er gebeurt meer dan dat we eerst hadden. Uh, maar of dit genoeg is... en ook uh, en, en dat is denk ik voor dat hele regeerakkoord wel... Van er staan zoveel plannen in... die voor een deel nog moeten uitgewerkt... Ja, is dat allemaal wel realistisch? En gezien het al bijna een jaar duurt... voordat we een kabinet hebben hoe lang blijft dit een kabinet dan bij elkaar... en gaan ze het dan redden om het ook uit te voeren. Dus de uitvoeringstoets... Die, waar het ook al over ging... die is met, die, met name die grote plannen natuurlijk wel heel belangrijk.
0: Wat ik wel lees is... niet alleen wordt de vervuilende industrie geholpen... maar ze krijgen ook te maken met bijvoorbeeld... het Europese missiehandelssysteem. Daar komt een soort van verhoging op... Ja. Zodat, zodat, zodat er een extra stimulans is... om te verduurzamen. En natuurlijk de vliegtaks komt eraan. De vliegtaks komt de vliegtaks eraan. Komt eraan. Dus... Uh, ook het
1: rijden komt eraan. Uh, en... He, dus, dus wat we wat wij dan noemen echte prijzen of het beprijzen van vervuiling... worden weer stappen ja. ingezet. Um, van mij hadden jullie nog wel wat verder mogen gaan... want het, het heeft pas zin als het echt bijt. En, en neem ook rekeningrijden. Re rekeningrijden werkt pas echt als je op het moment dat het het drukst is... de tarief omhoog gooit. Maar dat willen ze niet. He, dus je wil juist bereiken dat de, de congestie, de, dus de files... Uh, verdwijnen doordat je mensen ander gedrag gaat aanleren en dat dat verduurzaamt. Maar dat doen ze dan weer juist niet. Dus het lijkt meer een soort vervanging van de motorrijtuigenbelasting. dan dat het echt sturend is op, op echte prijzen. En, en dat zie je met ja. meer dingen terug.
0: En zie je ook ergens in de regeerdekort waar, waar wel reken... Want we hebben natuurlijk vaak in onze podcast over echte prijzen. dat je de, de vervuiler laat betalen of dat je, uh, ook. Dingen die niet in de prijs zitten, bijvoorbeeld de spijkerbroek... Hè, die, waar mensen worden uitgebreid dat het in de prijs terechtkomt. Zie je dat op andere vlakken wel? Nou,
1: dat raakt wel aan een van mijn grootste teleurstellingen... en dat is uh, circulaire economie. Wil je circulaire ja. economie echt... Er staan wel dingen in over recycling en er worden stappen gezet... maar uh, circulaire economie is natuurlijk veel meer dan uh, het verbeteren van recycling. Sterker nog, je zou willen dat er veel minder recycling is... En veel meer echt circulair is. Want recycling is, is, is al een afvalstadium. En daar, daar gebeurt is, hè? dus. Dus echte prijzen, recycling probeer je daar al wel in te brengen. Maar mijn teleurstelling zit erin dat je veel meer maatregelen en ook geld nodig hebt. En er staat 2 miljoen, wordt daar genoemd, voor de circulaire economie. Dat zou veel ambitieuzer moeten zijn. Want dan kan je echt... Echt stappen maken met verduurzaming. En daar komt ook mijn eerste opmerking vandaan. Ben je nou het systeem aan het veranderen... of ben je het, het, het huidig systeem aan het verduurzamen? En dan zie ik, als ik het allemaal bij elkaar optel... dan zie ik een heleboel dingen om eigenlijk... gevestigde belangen in stand te houden. Het systeem een beetje aan te passen. Eh, verbouwen zou ik het nog nauwelijks noemen. En dan helemaal niet een systeemverandering. Duidelijk.
0: Dus op klimaat... Uh, je ziet wel ambities... Maar die echte systeemverandering, die, uh, daar, daarin stelt het, het kort teleur voor jou. Ja, en kijk, dat is natuurlijk ook niet helemaal vreemd. Als je de, de, de samenstelling
1: van de coalitie ziet, dat snap ik ook wel ja. dat je niet verder kan. En ik wil ook nog wat positief zeggen, wil, het, het, het is goed nieuws. Hè? Ik moet ook een beetje balans hierin hebben. Het, het is ja. natuurlijk ongekend veel wat er gedaan wordt in vergelijking met voorgaande kabinetten. Laten we dat niet vergeten. Maar ja,
0: dat nieuws was al uitgelekt, hè? dus dat, uh, dat wisten we wel. Ja, nee, oké, okay, okay, maar het is toch goed um, uh, om zo'n gebalanceerd beeld te geven. Um, en we gaan van klimaat naar wonen. Want tijdens Prinsjesdag gaf je eigenlijk ook aan van hier hebben we een groot, uh, een groot probleem. En er werd ook wel iets aan gedaan door het demissionaire kabinet. Maar het wachten was natuurlijk op de grote woonplannen van het nieuwe kabinet. Um, 100.000 woningen per jaar ja. hoorde ik. Ik hoorde iets over de verhuurdersheffing. Um, maar, maar wat viel jou op en, 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 en gaat dat, gaan de maatregelen helpen om de woningmarkt uit het stop te trekken? Ja,
1: ook hier geldt en misschien nog wel meer dan bij klimaat dat inderdaad dit zijn de twee belangrijkste. Um, daarnaast ook nog echt goed 7,5 miljard aan infrastructuur. Om, hè, je moet niet alleen huizen bouwen, maar je moet ook zorgen dat die, bouwen, dat, dat die huizen bereikbaar ja. zijn. Dus een heel veel geld naar infrastructuur, wat denk ik ook hard nodig is. Er staat hier ook weer bij, we gaan wel overal bouwen, maar we houden rekening met de natuur, wat op zich heel mooi is. Um, maar dan weet je dus ook nog niet wat het betekent. Um, en dat, dat, daar zitten een aantal dingen in dat je je afvraagt, ja, maar hoe werkt dat nou? Als je dan zegt, van: het is geen sociale huur, het is middenhuur, maar we willen toch dat uh, beleggers daar minder inzitten, wie gaan dat dan doen? He? Want de, 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 daar worden ook wat belastingprikkels verlegd, zodat het minder aantrekkelijk is om, om beleggingsobjecten te hebben, om meer ruimte te maken voor anderen. En dan vraag ik me, al, ja, maar wie zijn dat dan? Die, ja. Dus er zitten nog wel een heleboel vragen in, waarvan ik denk van, nou ja, is dat genoeg? En wat daar ook achter zit, en dat vind ik... Ook nog heel moeilijk hier uit te halen. Er zit een samenspel tussen... Uh, wat dan tegenwoordig de mede-overheden... en de Rijksoverheid heeft. Ofwel met gemeenten en provincies. En dat zit natuurlijk heel erg op die ja. ruimtelijke ordening. Waar dan aan de ene kant staan... we nemen geld uit het gemeentefonds om dit en dit te doen. En dan stoppen we er op een andere plek weer geld in. En als ik heel eerlijk ben... na een middagje studeren heb ik nog niet helemaal scherp... Of er nou, hoeveel geld daar nou per saldo echt bij komt. En dat vind ik Van, nog wel een, uh, een zorg... Um, en, en daarnaast weten we um, bij de woningmarkt dat als je niet grootschalig wil bouwen, wat ze eigenlijk ook nog steeds, enigszins, he, zeg maar geen VINEX nieuwe locaties wil, dat het altijd langzamer gaat om de woningvoorraad op te bouwen. En dat, dat speelt hier nog wat tussendoor. En ik, um, ik, ik neem aan dat de nieuwe minister die daar komt uh, vast... Uh, Hele duidelijke plannen heeft. Dat hoop ik dan. En ze hebben er ook maanden over gehad. Uh, tijd voor gehad om erover na te denken. Maar als ik dit lees. Dan ben ik, ben ik daar minder van overtuigd. Zeker ambitie om te bouwen. Financiering. Een aantal andere dingen doen. Die mij niet helemaal helder zijn. Op basis van dit stuk. Um, en ik kan alleen zeggen. Budgetair gaat daar veel minder geld naartoe. Hè? Dat, en dat is echt een verschil. Met, uh, met de klimaatagenda. Um, dat, uh, wonen gaat natuurlijk ook wel behoorlijk wat naartoe. Maar het is echt wel minder... Dan, uh, dan, ...dan naar klimaat.
0: Ja, en um, nou er komt dus een minister van uh, wonen en ruimtelijke ordening... Uh, ...wat je aangaf, dus die, aan, aan diegene ook om wat meer duidelijkheid te scheppen. En Het gemeentefonds wat je besprak is het fonds wat de rijksoverheid... Uh, uh, ...eigenlijk de gelden die de rijksoverheid betaalt ja. aan, uh, aan gemeentes... ...om hun wettelijke taken te kunnen uitoefenen... Voor, voor de luisteraar. Um, en je gaf ook aan van wie moet dat dan gaan bouwen? Ook die middenhuurwoningen. Ik zie wel dat, um, dat corporaties uh, los kunnen gaan. Die zullen blij zijn met dit akkoord, ja, toch? Ja, nee, zeker. Maar um, kijk,
1: dit is natuurlijk... En, en dat vind ik wel heel... Laat ik, laat ik het positief formuleren. Ik vind het heel knap van een uh, premier... dat hij uh, tien jaar geleden... Uh, Heel enthousiast kan. Gaat verkondigen dat de verhuurdersheffing, die dat het niet meer dan rechtvaardig was, dat uh, woningcorporaties zouden bijdragen aan uh, het probleem van Nederland. En het probleem van Nederland was toen dat we te veel geld uitgaven. Nu zijn we tien jaar ja. later. Nu, krijgen, nu is de, de wind totaal gedraaid. En diezelfde premier die heeft nu een. En een uh, regeerakkoord gepresenteerd met een ongekend grote uitgave. 80 miljard in, in, vier, in, in vier jaren. Dat is net, en structureel is het nog meer. Um, en we hadden het in 2011, toen, toen die woningcoöperatie moesten gaan betalen... hadden we het over een bezuiniging van 47 miljard. Want anders zou Nederland failliet gaan. Dat was echt nodig. Nou, Nu doen we precies ja. het tegenovergestelde. En waar dat toen werd verkocht als een fantastisch iets... is het nu weer een fantastisch iets... En natuurlijk, want dat was jouw vraag... natuurlijk zullen die woningcoöperaties hier blij mee zijn... en die zullen meer ruimte hebben om te gaan bouwen. Uh, alleen, het is natuurlijk zeer inconsistent beleid. En dit had je tien jaar geleden ook kunnen zien aankomen. Dus ja, is, dus, dus dat is een beetje de balans. Ja, natuurlijk zijn die woningcoöperaties blij. Natuurlijk leidt het tot, uh, tot aanvulling van de woningvoorraad... van de middenhuur. Um, ik denk vooral lage huur ook. Um, waar het ook hard nodig is... Maar het is, het is bij uitstek, denk ik, een, um, een symptoom van uh, beleid met weinig visie. Nee,
0: onze premier heeft ook geen visie. Nee, dat vindt dat hij ook maar vervelend. Zijn, ja, dat, dat snap ik. Dat vindt, ik snap ja, precies, ik. dat is ja. niet zijn ding. Ja, um, wel een politiek kunstenaar, toch? Dat kunnen we wel zeggen na, na vier kabinetten. Ja, ritten.
1: en, en uh, een half jaar geleden of, of wanneer was het in april, uh, wilde niemand meer met
0: hem regeren. En hij heeft het toch maar voor elkaar. Precies. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja, dus, dus over dat, dat, dat uh, wonen, eigenlijk zeg je wel van, hé, zeker in contrast met wat we allemaal doen voor klimaat. Qua bestedingen is, is het geld wat er naartoe gaat nog redelijk mager. Uh, maar je ziet wel een duidelijke verbetering. Ja. Bijvoorbeeld als je ziet hoe er nu met de ja. en, verhuurdersheffing uh, wordt opgelegd. Ja, en, en ook om het in perspectief te,
1: te plaatsen. En dat is ook wel een beetje, kijk, de, dit is natuurlijk een. Uh, een uh, een baby die geboren is... na een ontzettend lange bevalling... waar tijdens de bevalling ontzettend veel... scans zijn gemaakt over wat erin zou zitten. Dus een heleboel van wat we nu lezen... weten we al lang en wisten we eigenlijk ook al bij Prinsjesdag. 100.000 woningen wisten we. Die, ja. die verhuurdersheffing afschaffen. Een heleboel dingen wisten we al. Uh, en dat maakt het ook wel... als je het leest, dan ben je vooral... tenminste in mijn geval op zoek van... wat is nou nieuw en, en, en wat zijn, zijn nou die invullingen? En dan... Ja, dan krijg je toch af en toe een ander beeld. En... Toch nog weer de genuanceerde. Natuurlijk is het wel. Gebeurt er nu meer op de woningmarkt. De
0: crux is daar de uitwerking. Ja. Nee, nee helder. Ja, ik zat een beetje na te denken over die, die bevalling. Paradox. Para was toen de hoekstraal. Dat, dat deed kreeg echt op zijn kop. Hè? Wat denk jij daar nou van? Ja, ja ik weet maar, er ook niks van. Dat klopt. Nee, nee. nee ik ook niet. Nee. Maar wat ik wel. Als er een baby wordt geboren. Ondanks dat je wel ongeveer weet wat er gaat komen. Dan kan je toch wel heel verrast. en. Gelukkig. Ja,
1: maar kijk je, je, kijk, je weet dus wel dat het een jongetje of een meisje wordt. En, en, en Soms? En, ja, nou ja, als je scan maakt, dan weet je het wel. En, en, en ja. nou, dat wisten we dus nu ook, dat, wat het werd. En we wisten ja. ook zelfs of het, of het gezond was, zeg maar. Om de, toch maar, een, maar ja, dat was toch ook een tankbevalling,
0: werd van de week gezegd. Ja, nee, dat ja. zei Hoekstra, ja. ja. We gaan naar het volgende onderwerp. Um, en dat is, um, denk jij dat dit regeerakkoord de sociale ongelijkheid in Nederland verkleint?
1: Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Um, omdat daar... Daar zitten meerdere kanten aan. Hè? O, sociale ongelijkheid is natuurlijk niet alleen... inkomensongelijkheid. Maar is ook zeker um, ongelijkheid in kansen. En uh, dus ongelijkheid in, en, en, en inclusiviteit. Dat begint wat mij betreft bij, uh, bij de kinderopvang en, uh, en het onderwijs. Waar daadwerkelijk ja. veel wordt geïnvesteerd. Ik denk zelf dat uh, het bijna vrij uh, gratis maken van kinderopvang heel goed is voor de ontwikkeling van kinderen. Dat weten we ook uit, uit economisch onderzoek. Voor het uh, weghalen van uh, of het inlopen van achterstanden, taalachterstanden of het tegengaan. Dus ik denk dat het naast dat het kan leiden tot meer arbeidsparticipatie en het vooral uh, minder shit oplevert met uh, kinderopvangtoeslagen, dat het belangrijkste verdienste daarvan juist is inclusiviteit. En dat begint daar. Het tweede is onderwijs. Mm -hmm. En, maar dat is ook een kwestie van achterstallig onder, onderhoud. Dat er geld gaat naar onderwijs, niet naar onderwijssalarissen... maar wel naar de kwaliteit van onderwijs, naar achterstanden. Daar staat vrij veel in het regeerakkoord. Dat is, ook, uh, dat is ook hard nodig. Dus dat is één element. Een ander element van ongelijkheid... Uh, is wat mij betreft op uh, de arbeidsmarkt. Waar natuurlijk ook dingen ja. gebeuren... Uh, die nog niet allemaal... Helemaal kijk het idee is het verschil tussen flex en vast minder groot maken, maar dan wordt ook wel gezegd ja van een deel van het uh, vast minder vast maken moet uiteindelijk ook maar door werkgevers worden geregeld en uh, we gaan wel wat doen uh, aan uh, voor zzp'ers, uh, maar wat we dan precies gaan doen en wat het betekent hè, een, een een verplichte verzekering voor uh, arbeidsongeschiktheid voor de zelfstandig voor wie geldt dat dan precies? Um, dat, dat is nog niet allemaal helder, maar kijk, de uitdaging is wel om die ongelijkheid op de arbeidsmarkt minder groot te maken, en dat proberen ze, maar dat, dat is weer afwachten. En een derde element, en dat gaan ze de komende jaren niet doen, maar die ambitie wordt neergezet, gaat wat mij betreft over vermogensongelijkheid. En dat zie je in de belastingplannen terug, dat ze van plan zijn om een, uh, uh, rende, of een uh, vermogensrendementsheffing niet op fictief, maar op werkelijk vermogen te heffen. En dat is voor ongelijkheid, voor vermogensongelijkheid wel een belangrijke. Want die is natuurlijk... Ja. En
0: dan... Wordt dus de, als je dan een bepaalde winst haalt uit vermogen. Dan wordt die, dat winst daar een percentage wordt van belast. Ja, nou, op dit moment goed?
1: is het fictief. Hè? Dus als jij geld hebt. Ja. Dan heb je een forfaitaire rendement van, uh, of, uh, van 4%. En daarover betaal je belasting. Zelfs als je geld op de bank hebt staan met een negatieve rente. betaal je dat. En, maar, ook, uh, maar het idee is dat je een werkelijk rendement wil belasten. Dus als je uh, een enorme winst hebt op, uh, op vermogen. Dat je dat ook belast. En dat zou, wel, dat zou wel helpen. Dus voor een deel uh, aan, aan kansenongelijkheid wordt gewerkt. Aan de arbeidsmarkt wordt gewerkt. Aan vermogensongelijkheid wordt gewerkt. Dus, uh, als laatste natuurlijk een minimumloon wat omhoog gaat. Wat aan de onderkant zorgt voor wat minder ongelijkheid. Dat had je overigens ook prima kunnen doen. Uh, door je belastingen daar te ver. Het is dus ook een beetje symboolpolitiek. Hè? Je kan natuurlijk ook prima je belastingen verlagen aan de onderkant. Waarmee je hetzelfde bereikt. Ja. Of misschien nog wel meer bereikt. Want voor sommige werkgevers zijn die lonen nu weer heel erg... He, de onderkant gaat omhoog. Is dat wel aantrekkelijk voor werkgevers? Dus dat, Dan had je ook andere keuzes in kunnen maken. Maar het idee is natuurlijk dat, dat het uh, ja. uh, tot minder ongelijkheid moet leiden. Wat natuurlijk ook gebeurt is dat ja. de uitkeringen mee omhoog gaan. waardoor um, en, en Het, het, het is 7,5% in een aantal stapjes. Dat lijkt veel, maar per saldo valt het. Het is, het is van 10 euro naar 10,80 euro geloof ik of zoiets. Dus dat, dat valt ook nog. Maar nou, dat is toch eigenlijk gewoon inflatiecorrectie? Ja, nou, dus, dus we moeten daar ook niet over... <laughs> de, dus nou, maar dat is het lastige op dit moment. Hè? Er staan een heleboel plannen ja. in en een heleboel voornemens. Denk je, ja, schitterend. En dan probeer je te kijken, wat is het nou substantieel? Dan valt het af en toe best wel tegen. En wat ook niet meer dan logisch is, uh, kan ik me zo voorstellen.
0: Snap ik. En, en wat ik wel interessant nog van, van, van jou vind als uh, een vraag voor een, voor een econoom is... Um, bijverdienen in de bijstand... Dat wordt straks makkelijker. Zorgt het er nou voor dat mensen. Eerder een stap kunnen maken. Naar betaald werk. En dus uit de bijstand gaat. Of zorgt het er nou voor. Dat mensen langer in de bijstand zitten. Omdat ze met dat bijverdienen op een hoger inkomen zitten. Ja nou kijk.
1: Was het maar zo dat daar een, een zo'n gedachte achter zat? Ik, en dat vind ik dus een beetje. De, dit soort dingen worden gedaan om geen toeslagenfraude afachtige dingen meer te krijgen. En, en je zou willen dat er inderdaad een economische of een, of een sociale gedachte achter zat. Van goh, eh, mensen laten bijverdienen in de bijstand helpt tot eh, mensen een groter sociaal netwerk geven, werkervaring op laten doen. Waardoor ze eerder aan de baan komen. Zou een idee kunnen zijn. Je zou ook kunnen denken van. nou. Wij vinden dat mensen een absoluut minimum verdienen een soort basisinkomen achter gedachten en daarbovenop mogen participeren in de samenleving. Maar dat is natuurlijk allemaal helemaal nee. niet zo. Dit is gewoon een gedachte: van ja shit, dan krijgen we weer rechtszaken ja. over uh, mensen die boodschappen ja. betaald krijgen van hun ouders en zo. Dat, dat zit erachter. Um, en als econoom denk ik dat, dat het wel degelijk goed is, en er zijn genoeg experimenten over, dat het wel degelijk goed kan werken om mensen te laten participeren. Dus bijverdienen in de bijstand uh, hoeft helemaal niet slecht te zijn en hoeft zeker niet tot vrouwen te leiden.
0: Wat ik, en ik merk dat een beetje, zeg maar, dat, een be dat ik een beetje het blije ei ben en dan jij wat kritischer, dat dat een beetje de taakverdeling uh, on ongemerkt uh, wordt. Maar waar ik dus wel uh, als econoom wat ik we wel goed vond, is die. Uh, als dat groente en fruit naar nul gaat en er een suikertaks komt. Ja, daar zijn economen ook wel over verdeeld. Uh, oh. <laughs> want die zeggen
1: dan van ja: je hebt, uh, als je twee doelstellingen met één instrument hebt, het kan nooit goed gaan. Dus je gaat ofwel belasting heffen omdat je geld op wil halen. of je hebt instrumenten om consumptie te ontmoedigen. Uh, ja. En in dit, geval, in, in dit geval moet ik heel eerlijk zeggen, zit, zit ik wel in het kamp van wat een heleboel economen uh, vloeken in de kerk vinden. Ik denk wel degelijk dus dat dit goed is. Dus ik ben het met je eens. Van dat, uh, mm -hmm. dat ontmoedigt, uh, of dat, 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 dat bevordert in dit geval. Het, uh, je hebt aan de ene kant de aan de andere kant groente en fruit naar nul. Uh, dat, dat, dat stuurt wel degelijk met prijsprikkelsgedrag.
0: Je gaf het al aan, hè? In, uh, in 2010 uh, moest er 40 miljard bezuinigd worden en, uh, en werd er heel veel weggesneden net na de crisis. Um, en, uh, en nu uh, ja, klopt het geld tegen de plinten op, lijkt het uh, wel. En, en daarvoor ook mijn laatste vraag. Um, maak jij je zorgen over het oplopende begrotingstekort? Nee, um, kijk de,
1: de doorrekening is nu eigenlijk door het ministerie van Financiën gemaakt, denk ik zo ongeveer. Dus nog niet door het Centraal Planbureau. Dus de, de, de echte berekening ja. moet zeg maar nog komen. Ze komen nu uit op 61% schuld ten opzichte van de BBP in 2025. Ook structureel hebben ze gezegd willen we niet hoger dan 60% uitkomen. Dat is ook de norm die we in Europa ooit hebben afgesproken. Die geldt overigens ja. niet meer. We zijn een van de weinige landen die nog zo laag zitten. Dus ik zou er geen enkele probleem mee hebben, moet ik heel eerlijk zeggen, als we nog meer geld uitgeven aan investeringen, hè? dus in, in duurzaamheid, maar ook in onderwijs, ja. ook in andere dingen die goed zijn voor toekomstige generaties. Dat zou, dat zou helemaal niet onverstandig zijn. Alleen, en dat, is wel, um, en dat vind ik nog wel lastig met het kabinet, met een deel van het kabinet in ieder geval in deze samenstelling, van, dan moet je dus wel een visie over, hebben over waar je naartoe wil. Wil je, het, wil je het land een beetje hetzelfde houden en verduurzamen... wat ik al eerder zei, of wil je het systeem veranderen? Wil je, en wil je dus ook voorop lopen in Europa... dus ook daar je nieuwe verdienmodel van maken, zou ik maar zeggen? Ja, dan mag ja. je best meer investeren. Dat lijkt me geen enkel probleem. Dus ik maak me daar volstrekt geen zorgen over. Um, want als Nederland in problemen komt... dan uh, heeft de rest van de, euro, van de eurozone eerder een probleem... En dat draaien ja. wij ook voorop. Dus.
0: Daar staat toch wel iets interessants over in het regeerakkoord. Het stabiliteits- en groeipact. Dat willen ze moderniseren. Ja, dat, dat zijn natuurlijk afhankelijk van alle Europese ja, landen. Ik, ik
1: denk dat zij gewoon, uh, misschien dat ze daarom deze week kwamen. Dan hadden ze in ieder geval het Duitse regeerakkoord vorige week al kunnen zien. Want daar stond ongeveer hetzelfde in. Ja. En wij hebben natuurlijk helemaal in Europa niet zo heel veel te vertellen. En in en, en Duitsland waait een andere wind met, de, met deze uh, coalitie daar, met de stoplichtcoalitie in Duitsland. En daar, daar moeten wij ons toe verhouden en dan krijg je dit soort teksten. Uh, ja, zo, zo zie ik het. Ik, ik zie het niet als een principeel andere koers van, uh, uh, van Nederland. Ja, nou, het ligt eraan wie ook minister van Financiën wordt in Nederland, van welke kleur die is. Dat, dat gaat denk ik wel veel ja. bepalen in deze discussie. Um, en in Europa is het al een gepasseerd station. Uh, we gaan niet meer terug naar het, het stabiliteits- en groeipact zoals die was. En volgend jaar wordt het spannend wat het dan wel gaat worden. Um, en dat zal, dat zal zeker ruimer zijn als het gaat over schuldpercentage. En uiteindelijk zullen we wel naar iets gaan van uh, een uh, maximaal tekort van 3% in normale tijden. Met de clausule dat je wel mag investeren in innovatie en, en, uh, en duurzaamheid. Vermoed ik.
0: Dus als ik, als ik jou zo... Uh... <laughs> Zo hoor, dan, dan, dan hoor ik eigenlijk van... Het, ga, het gaat misschien wel de goede kant op... maar jij hebt nog niet echt het nieuwe elan ontdekt... waarover werd gesproken. Nee, nee, kijk... Um, wat ik misschien een beetje gehoopt had... is
1: dat ze zeiden van... nou dit is wat ze het plan hadden... Hè, van we gaan een dun regeerakkoord... dit is lang niet een van de dunste regeerakkoorden... die we ooit hebben gezien. Dit is nog een vrij, een vrij uitgebreide. Um, en dat ze dan gezegd hebben van... dit is de ambitie... Dit willen we bereiken en we gaan het invullen. We, gaan het, we, hebben, we hebben ministers en die gaan dat invullen en zoeken meerderheden in de Kamer. Dat had ik nieuw elan gevonden. En dat je het niet gaat want dit is duidelijk weer een compromis. Je ziet in al die teksten terug: die moet wat hebben, die moet wat hebben. Dan, dan verwatert het. En de, ja, ik, ik snap het allemaal wel hoor, dat het zo gaat in de politiek, maar dat is, dat is zeker niet het nieuwe elan. En um, wat, wat was de slogan nou ook alweer? Um, um,
0: Omzien naar elkaar, vooruitkijken ja. naar de toekomst.
1: Ja, maar dat alleen al, hè? Vooruitkijken naar de toekomst. Heb je... waarom naar de toekomst? Waar anders wil je naartoe vooruitkijken? Dat, ja. ik vind het... Maar dat, dat is wel zo echt zo'n zo compromistekst van het, ja. Maar dat ja, dat ja. Hoe zou het dat gaan?
0: Oké okay, jongens, we hebben een prachtig, uh, prachtig akkoord. We, we, moeten, we moeten nog een titel hebben. Ja,
1: nou, we moeten iets met die toeslagen affaire. Ja. Dus, met, dus nou, omzien elkaar. Ja, dat klinkt wel goed. En dan vooruitkijken. En dan zegt er iemand, ja vooruitkijken waar naartoe? Ja, naar de toekomst natuurlijk. De, de, ik, en dan denk ik, ja nou, ja, laten we dat allemaal opschrijven. Ik, ik stel me ook voor dat dit het laatste puntje is... Wat ze, wat ze vanochtend hebben gedaan of zo. Ja, ja. Ja, weet Ja. Ik ben ik vind vooruitkijken naar de toekomst. Hoe haal je het in je hoofd? Waar, waar anders ga je naar vooruitkijken? Maar goed. Het,
0: uh... Ja, nee, dat is, dat is een goede Waar anders moet je naar vooruitkijken, naar de toekomst? dankjewel dat je ons in een klein half uur er uh, doorheen hebt gepraat een hele, hele uh, prestatie uh, en je zei dat je allerlei afspraken had en, uh, en daartussen het regeerakkoord hebt uh, gelezen maar dan kan je in ieder geval wel heel erg snel lezen want uh, uh, het geeft een heel mooi overzicht van wat er allemaal is besloten en ook wat het voor effect heeft op onze samenleving um, dus dank daarvoor en ook de kijker dank uh, voor het luisteren volgende week hebben we weer een reguliere aflevering dan sluiten we het seizoen af met Annemieke Robeek. Tot dan!